0: llegado ya eh, hasta este capítulo vamos a leer esta porción y voy a usar la, la versión nueva biblia de las de las Américas eh, encuentro que tiene un poquito más uh, de comprensión al lector además de que es una de las traducciones más recomendadas de las versiones más recomendadas de, de algunos pastores también. Bueno, usted puede seguir con, con su Biblia, eh, con su vista. Eh, Génesis capítulo 20 dice, Abraham salió de donde estaba hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Sur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Abraham decía de Sara, su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo... Tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Pero Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? No me dijo, él mismo es mi hermana y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con mis manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño, «Sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no eh, te dejé que la tocaras. Ahora pues devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti, y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos». Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera». Entonces Abimelech llamó a Abraham y dijo, ¿qué nos has hecho y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Abimelech añadió a Abraham, ¿qué, eh, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió, eh, porque dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad, es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Cuando Dios eh, me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos dirás de mí, es mi hermano. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se las dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer, y le dijo a Abimelech: mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. A Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano mil monedas de plata. Esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos eh, quedas vindicada. Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara, mujer de Abraham. Este capítulo, hermanos, que vamos a meditar hoy. Parece muy sencillo en cuanto a la narración, porque no, no vemos cosas tan difíciles de entender de lo que está sucediendo. Pero por otro lado, nos cuesta mucho trabajo poder entender lo que pasa en sí mismo. Es decir, eh, ¿por qué Abraham nuevamente vemos una, un patrón repetido de conducta, una falla constante en una área de su vida?, y este capítulo nos remonta al capítulo 12, no sé si recuerda cuando va a Egipto, parece ser la misma situación, parece ser otra vez Abraham luchando con las mismas cosas y haciendo todo aquello que es eh, incorrecto delante de Dios. Bueno, <clears throat> quiero hablar esta mañana acerca de el Dios que guarda su pacto, el Dios que guarda su pacto y uno de los propósitos por el que el libro de Génesis escribió es responder a la pregunta ¿Quién es Jehová? Este, este libro quiere responder quién es Jehová y hemos visto que él es creador, que él es santo, que él es proveedor, hemos visto que, que Dios es juez, si hacemos brevemente memoria de los capítulos de las lecciones que hemos visto hasta hoy, pero ahora estamos viendo que Jehová es el Dios que guarda su pacto y este texto nos va a ayudar a responder esa pregunta, eh, ya que aunque seguimos viendo a Abraham como uno de los principales de esta narrativa, eh, en realidad, hermanos, es cierto que no siempre lo que vemos de Abraham es algo digno de imitar, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y otra vez hemos dicho que el Señor revela aún las áreas oscuras de los eh, personajes bíblicos, de los hombres de Dios, para que nuestra fe, nuestra confianza, nuestro modelo a seguir... No esté fundamentado en ellos, no esté eh, motivado a ellos, sino que veamos al gran y único personaje principal de toda la Biblia que es el Señor. Y aquí estamos viendo entonces a un hombre de Dios nuevamente teniendo un conflicto con sus decisiones. Entonces vemos aquí que los designios del hombre son muy peligrosos, mientras los designios de Dios siempre son perfectos. Vamos a ver este contraste entonces. En el capítulo 18, para recordar, fue la última vez que vimos a Abraham en escena. En el capítulo 19 no vemos a Abraham, vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, las, las ciudades de la llanura, y Abraham dejó de mencionarse hasta el capítulo 18. Eh, ¿Cómo recordamos a Abraham antes de llegar hasta aquí, hasta el capítulo 20? Bueno, recuerden que el Señor fue con, con dos ángeles y declaró a Abraham que su esposa tendría un hijo, Abraham mostró una excelente hospitalidad ante estos ángeles y eh, después el Señor quiso revelar lo que haría, a, haría con Sodoma y Gomorra en las ciudades de la llanura y Abraham después que escucha esta noticia intercede, eh, pide al Señor con esta audiencia que tenga misericordia de salvar a los justos que se encontraran en ese lugar y el Señor le da por sentado que así sería. Que si hubiera determinado número de justos, él tendría misericordia de estas personas. Y vemos que cuando esto ocurrió, la destrucción de estas ciudades, dice la Biblia que el Señor se acordó de Abraham. Y entonces rescató a Lot con su familia. Y vemos algo importante aquí hermanos, no por Lot, sino por Abraham, es que el Señor tuvo misericordia. Vemos a Abraham eh, cuando había también rechazado las riquezas eh, del rey de Sodoma anteriormente y varias formas en que Abraham había mostrado una fe firme, una obediencia, un aprendizaje en la experiencia de cosas que había venido haciendo mal, pero después de haber nosotros hermanos visto este proceder de Abraham, este, esta progresión muy positiva de su carácter, de su fe, y estamos contentos con Abraham y damos gracias a Dios porque... Estuvo obedeciendo, estuvo madurando, estuvo creciendo y ahora llega este capítulo inesperado y nos deja un shock y otra vez preguntamos ¿qué le pasó a Abraham? Ya había tenido un tropiezo anterior, ya había reivindicado su posición, el Señor había renovado su fe, lo habíamos visto tomar decisiones muy importantes y haber puesto muy en alto el nombre de Dios. Pero ahora nuevamente llegamos a una situación, pues, eh, muy uh, inesperada y también indeseada, ¿verdad? Así que, eh, ¿qué sucede? Bueno, en el en el versículo 2 de este capítulo, eh, estamos viendo primero, perdón, en el 1, dice que él eh, estaba hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Sur, llegó hasta Gerar. Bueno, algunos autores mencionan que lo que sucedió, lo que le motivó a Abraham salir de donde él se encontraba, fue haber visto la destrucción de las ciudades de la llanura y esto quiso estar un poco más lejos de, de toda esa eh, situación que ocurrió, que desde luego era triste, era decadente ver lo que había pasado en estas ciudades y quizá intentó salir. Ahora Gerar era un lugar muy próspero y pudiera ser que Abraham, como tenía... Demasiado ganado, demasiados bienes, buscaba un lugar en donde pudiera seguir administrando bien eh, estos bienes que le habían sido parte, dados de parte de Dios. Entonces, por la razón que haya sido, por la que Abraham salió, <coughs> lo cierto es que vemos otra vez eh, este error. En el versículo 2 dice, Abraham decía que de Sara su mujer que era su hermana. Y según leímos, era un acuerdo que ellos habían hecho ya. Eh, tú vas a decir que eres mi hermana porque eh, si tú dices que eres mi esposa, a mí me van a matar y se van a quedar contigo. De acuerdo a las razones que da Abraham, pues su esposa era, era de, de, de bella presencia y eh, esto era muy atractivo para las personas extranjeras y él estaba en peligro. Ahora, es interesante notar que para este momento Sara tenía como 90 años de edad, y uno pudiera preguntarse, ¿es posible que el rey Abimelec la hubiera encontrado atractiva a esa edad, a 90 años de edad? Y no solo eso, estaba embarazada, ya el señor le había dado la promesa, entonces estas características no parecieran eh, corresponder a una persona que sea llamativa a los ojos de un rey, pero otra vez, hermanos, si, si las personas vivían tantos años anteriormente, lo que algunos señalan, lo que algunos creen y consideran es que para esta edad, Sara se veía como de 45 años. Porque pues, la gente vivía más tiempo entre 45 y 50 años. Ahora, otra cosa también que argumenta en Hebreos, dice que eh, por la fe, Sara recibió fuerzas y vigor para concebir. Lo que otros eh, teólogos también consideran es que Sara había sido revestida de una vitalidad especial por su embarazo. Y esto significaría que quizás se había rejuvenecido en gran parte. Entonces, lo que sí podemos ver es que el Señor estaba obrando en esta familia. ¿Estamos de acuerdo, no? El Señor estaba obrando en esta familia. Tenía planes muy importantes para esta familia. Lo que estaba haciendo con Sara, cómo había guardado a Abraham, cómo había escuchado la oración de Abraham. Pero ahora que ellos están en este lugar, nuevamente Abraham comienza a decir... Vamos a, a continuar diciendo que tú eres mi hermana y Abimelech la encuentra de bella presencia y entonces él pide estar, estar con ella. Eh, en el versículo 3 nos dice también que el Señor aparece a Abimelech y le advierte, eh, dice, pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. El Señor va y, y tiene este encuentro con Abimelech un tanto inquietante porque fue en la noche a modo de sueño. Y entonces le advierte el pecado en el que está y le declara que Sara está casada. Ahora, él dice, eres hombre muerto. ¿No? Imagina usted la reacción de, de Abimelech que ignoraba estas cosas. y En el versículo 4 y 5, Abimelech defiende su integridad porque él dice... Eh, no sabía nada acerca de ella. Destruirás a una nación aunque sea inocente. No me dijo él mismo, es mi hermana. Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Y él está diciendo la verdad. O Sabimele sea, que está diciendo, yo fui víctima de un engaño. Cierto, yo la tomé, pero no la tomé eh, deshonestamente ni injustamente. Sino era una persona libre, aparentemente. Y en el versículo 5 en el versículo 6, entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. ¿Qué, ¿Qué nos deja ver este texto, hermanos? Que el Señor tiene mucho cuidado de sus planes y de sus hijos, ¿está de acuerdo? Y aunque por un lado vemos la eh, testarudez de Abraham y por un lado vemos esa... Esa reincidencia de, de pecado, de incredulidad, de, de desobediencia, por otro lado, cierto que vemos, otras hermanos, a un Dios que está guardando su pacto, a pesar de la desobediencia, de la debilidad eh, que muestra Abraham en esta situación, vemos a Dios siendo fiel. Y si hay alguien en, a quien debemos exaltar y reconocer en este texto, es precisamente a Dios, y ver su fidelidad como uno de los atributos que aquí destacan enormemente. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel y él tiene cuidado de, de Sara y él tiene cuidado de Abraham. Y tuvo tanto cuidado que a pesar de que Abimelec, el rey, llevó a Sara a su harem, se encargó de que no la tocara. Y entonces no había existido un pecado, eh, no habían desarrollado relaciones íntimas. Jehová afirma las palabras de Abimelec y revela que es él quien ha intervenido para que no pecara contra Dios y ha guardado su pacto. Ahora en el versículo 7, el Señor le advierte lo que tiene que hacer Abimelech. Él le dice que tiene que regresar eh, a Sara, a Abraham, y si no habría consecuencias de mortandad. Y esto es interesante, ¿verdad? El Señor también menciona a Abraham como un profeta, un profeta con autoridad divina, que en nombre de Dios su oración podía ser contestada. y restaurar a Abimelech y a. Su familia. Esta parte me es de mucho interés, ya que eh, lo que lo que nos está diciendo, hermanos, es eh, que el Señor todavía, cómo muestra a Abraham, cómo trata a Abraham, eh, le habla con mucho, como con mucho respeto se refiere hacia él, ¿verdad? Este hombre es un profeta, le está diciendo el Señor, ¿verdad? es un profeta de Dios. Y este profeta puede orar por tu familia. Y, y las cosas que están sucediendo en tu familia pueden ser sanadas por la oración de este profeta. Uno diría, eh, quizá el Señor pudo haberse expresado de una manera muy diferente de Abraham. Por eh, su pecado, por su necedad, por su desconfianza. Pero el Señor le da un lugar especial a Abraham. Eh, dice, este es un profeta y orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abraham estaba bien advertido, Abimelec, pero no estaba bien advertido. ¿verdad? Mira, tú tienes a una mujer ajena y si tú continúas con esto, vas a morir tú y va a morir toda tu familia. Pero si tú la regresas a, al profeta, ¿verdad? la esposa al profeta, él va a orar por ti y tu casa va a ser sanada. Tenía una instrucción muy clara. Ahora, hay reacciones de, de personas, hermanos, antes de pecar, en donde el Señor advierte. ¿Recuerda usted cuando advirtió a Caín? Y le dijo, no hagas tal maldad porque él ya traía enojo hacia su hermano. ¿Y qué hizo Caín? No le interesó, ¿verdad? Caín continuó con sus malos deseos y eso trajo terribles consecuencias. ¿Cuál es la reacción de Abimelech? Miren el versículo 8. Parecía que tenía una urgencia Abimelec porque dice Abimelech se levantó muy de mañana. verdad Entonces en la noche el Señor le había hablado y él temprano ya sabía lo que tenía que hacer y rápido comenzó a llamar a sus siervos. Y dice que le relató todas las cosas que el Señor le había dicho en sueño y todos se atemorizaron con él diciendo bueno esto es serio. Eh, este ultimátum esta advertencia que, que, que Dios vino a hacerte es, es muy muy serio. Y entonces él manda a llamar a Abraham y nos parece otra vez una persona pagana exhortando a un creyente, al padre de la fe, ¿verdad? A, al hombre que podemos decir el hombre de Dios que nosotros pudiéramos admirar y muchas veces decir hay que seguir un ejemplo como el de Abraham. Bueno, otra vez la Biblia quita todos esos idealismos de nuestra mente y lo que estamos viendo es que este padre de la fe, este hombre de Dios, este profeta llamado así en este texto, Está siendo reprendido por un hombre pagano. Y lo hemos preguntado antes. ¿Esto es posible, hermanos? ¿En algún momento esto puede llegar a suceder? Por supuesto que sí. ¿Y qué es lo que le dice Abimelech a Abraham en esta confrontación? Algo claramente cuando él le dice es. Eh, ¿Por qué? ¿En qué pecado yo contra ti para que tú hagas esto? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído a mi reino tanto pecado? ¿Verdad? ¿Qué te hice para que trajeras tanto pecado a mi reino? Ahora, hay otra palabra clave eh, que viene en la reina Valera y no aquí, y le dice, ¿qué pensabas para que hicieras esto? ¿Verdad? ¿O en qué estabas pensando para que hicieras esto? Esa, esa es una palabra muy, muy clave. ¿Qué te motivó? ¿verdad? ¿Qué pensabas? ¿Qué querías lograr? ¿Por qué lo hiciste? No, no parece haber una lógica. Abraham tenía muchos bienes, no necesitaba más bienes. ¿Por qué engañarlo? ¿Por qué hacer esto? Y algo interesante, hermanos, es que Abraham responde también de una manera muy sincera. No oculta algo. Él declara las razones por qué lo hizo. No son razones justificables, aunque él quiere justificarse. Al contrario, hermano, cuando vemos las respuestas, vamos a ver respuestas un tanto infantiles. Dice primero, Abraham le dice a Abimelech eh, que lo hizo por temor. <coughs> dice, bueno... Eh, él pensaba que en ese lugar no había temor de Dios. Bueno, yo pensaba que en este lugar no, no temían a Dios. Y si en este lugar no temían a Dios, iba a ser muy fácil. Se les haría muy sencillo matarme y quedarse con, con mi esposa. ¿verdad? Es lo que está argumentando a Abraham. Pero también Abraham le dice... Y otro, otro argumento que él da es... En efecto, Sara es mi media hermana. ¿verdad? Lo que él dice es... Eh, somos medios hermanos, entonces... No estoy mintiendo del todo, ¿verdad? Estoy diciendo un poco de la verdad que es, lo más relevante, hermano, es que pues era su esposa, ¿verdad? No solo era su media hermana, y no solo esto, hermanos, también estaba embarazada del hijo de la promesa. Había mucho en juego eh, de lo que Abraham estaba haciendo. Si anteriormente en el capítulo 12, cuando Abraham hizo esto en Egipto, había puesto en riesgo el plan de Dios, ahora imagínese con su esposa embarazada, en donde se suponía debería tener el mayor, los mayores cuidados posibles hacia ella. Debía de haber entendido que en unos meses, ese hijo de la promesa que el Señor había hecho a ellos, estaría naciendo. Él debería de estar en una actitud de adoración, de expectativa, de obediencia completa hacia el Señor. Pero a, a pocos momentos de que el Señor cumpliera su promesa... Abraham está teniendo desaciertos una vez más. Está haciendo cosas que no corresponden a un hombre de Dios. Y menos a alguien con una autoridad y una responsabilidad tan grande que el Señor había puesto a su cargo. Y ahora Abimelech cuando lo cuestiona. Pues él simplemente dice. Bueno pues es que también es mi hermana. De alguna manera pues también es mi hermana. Y también eh, lo hice por temor. Entonces eh, esas mentiras, hermanos, que Abraham está diciendo, son verdades a medias. ¿verdad? Y recuerde usted cuando la serpiente se acercó con Eva, no todo lo que dijo eran mentiras. ¿verdad? Dijo una que otra verdad. Pero otra vez, hermanos, cuando una verdad se dice ocultando toda la verdad, a veces estas son las mentiras más peligrosas. Porque traen mucha confusión, ¿verdad? Traen mucha confusión a, a las personas. Y Abraham está dejándose llevar por la mentira, está dejándose llevar por el error, por probablemente la ambición. Pero más allá de todo esto, hermanos, es una desconfianza en lo que el Señor podría hacer con él. ¿Qué sucede? Bueno, eh, Abimelec entonces está hablando con Abraham, dice... Eh, Pensé que no había temor de Dios en este lugar y que me matarían. Además, si sí es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Y ella vino a ser mi mujer. Versículo 13. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos dirás, de mí es mi hermano. Abraham tenía sus estrategias, ¿verdad? De sobrevivencia. Él pensaba que de esta manera, él estaba cuidándose muy bien y estaba eh, protegiendo su vida. <coughs> mire versículo 14, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas y se las dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer y le dijo a Abimelec mi tierra está delante de ti habita donde quieras, a Sara le dijo mira he dado a tu hermano mil monedas de plata, esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos quedas vindicada entonces eh, no solo Abimelech regresa a Sara con su esposo sino que también eh, Abimelec está eh, reivindicando la dignidad de, de Sara, entendiendo que no había cometido ninguna transgresión con ella, y le da a Abraham eh, algunos bienes, le da siervos, siervas, le da eh, algo de ganado, y le da dinero, ¿verdad? parece ser que Abraham le iba muy bien con Sara, ¿verdad? <risa> y, y otra vez, hermanos, a pesar de la incredulidad, de la incertidumbre y de la desobediencia de Abraham. Seguimos viendo a un Dios proveedor, a un Dios bueno, a un Dios que restaura y que llama la atención. Es, es vergonzoso para Abraham haber tenido que ser reprendido por un pagano, por un incrédulo. Pero nuevamente, hermanos, el Señor usa todas estas piezas, usa todos estos elementos para llamar la atención de sus hijos, cuando toman malas decisiones, y por gracia de Dios, cuidó de su esposa y de su bebé. No eh, fueron expuestos a muerte, eh, no transgredieron en inmoralidad. El Señor guardó en cada momento la vida de esta familia. Y esto, hermanos, viene a, a, a mi mente, que debemos pensar, ¿de cuántas cosas el Señor nos guarda a menudo? Constantemente, ¿de cuántas cosas el Señor nos guarda? Aquí vemos a Abraham descuidado de su vida espiritual, de su devoción y su adoración hacia Dios. Cuando un creyente comienza a descuidarse, expone en gran parte, expone mucho a su familia y expone mucho su vida eh, hacia cosas que no son adecuadas. Pero cierto, hermanos, que si el Señor no nos permite pecar, es porque es su gracia, una y otra vez guardando nuestras vidas. ¿Está de acuerdo, hermanos? No es porque somos muy disciplinados y, y muy buenos y muy morales y, y porque tenemos eh, una, uh, una mentalidad muy fuerte y una voluntad muy firme. No, hermanos, es por la gracia de Dios. Cuando un creyente rechaza el pecado, es por la gracia de Dios. No. Es porque el Señor está obrando en su corazón. Si una persona no tiene al Señor en su corazón obrando, es simplemente una persona como cualquiera con deseos, con frustraciones, eh, con inclinaciones hacia el mal. Pero si el Señor nos permite vivir para Él, es solamente por su gracia. Ahora, hermanos, eh, nos deja ver que Dios se toma muy en serio las consecuencias por el pecado. Decimos esto porque lo que el Señor hizo con Abimelec no era cualquier cosa. Según el versículo 17... Abraham había orado, eh, o Abraham oró, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. El texto dice que Jehová había cerrado completamente la matriz de todos los de casa de Abimelec a causa de Sara. ¿Se fija, Todo lo que estaba provocando Abraham otra vez. Que una nación iba a desaparecer, una familia iba a desaparecer, porque ya no iba a haber descendencia. Y el Señor había, dice, cerrado la matriz de todas las mujeres de esa familia. Esto es algo muy serio, es algo muy delicado porque el Señor toma muy serio el pecado. Pero otra vez, hermano, el Señor tiene la disposición de restaurar las vidas y enmendarlas de acuerdo con sus planes. Eso es lo que hace con Abimelec y eso es lo que hace con Abraham. Ahora, ¿cuál es el pecado de Abraham en sí? Podríamos decir, bueno, pues creo que mentir, ¿verdad? Mentir eh, para preservar su vida, esto es lo que detectamos como pecado. Quizá diríamos, parece ser que el pecado de Abraham es acercarse a los lugares equivocados con las personas equivocadas. Bueno, estas dos cosas son ciertas. Abraham mentía, no decía la verdad completa. Y se acercaba a los lugares equivocados con las personas equivocadas. Pero ese no era el pecado que Abraham estaba practicando aquí en sí, hermanos. Esos solo son los resultados de un pecado mayor. La incredulidad... Era el pecado que se resalta aquí. ¿Por qué Abraham tenía que mentir para protegerse? Porque no creía en el cuidado absoluto de Dios? ¿Por qué Abraham huyó a Egipto cuando había escasez? Porque no creyó en la provisión de Dios? ¿Por qué Abraham hacía este tipo de cosas extrañas y equivocadas? Porque le faltaba fe en Dios. A ver, espérame hermano, estás diciendo que el padre de la fe del que cantamos y que la fe de Abraham y que está en Hebreos 11... ¿Era incrédulo cuando le conocemos como el padre de la fe? Exactamente eso es lo que la Biblia nos dice. Que el hombre que se resalta con una fe muy grande, era un hombre muy incrédulo. Con un corazón muy incrédulo, hermanos, y muy endurecido. Porque al fin de cuentas, hermanos, Abraham no era más que un ser humano. Otro ser humano con, con deficiencias, con temores, con imperfecciones. Y Abraham luchaba con la incredulidad, batallaba en confiar plenamente en Dios. Este padre de la fe, el padre de los fieles, batallaba con la incredulidad. Luchaba con creer que Dios en verdad estaba en control absoluto de su vida. Luchaba con creer que en verdad Dios estaba en control absoluto de su familia. Luchaba con creer que las promesas de Dios eran fieles y llegarían en su tiempo. Recuerda que antes se había reído cuando el Señor le manifestó. Que serían padres. Hermanos, pero esto no es algo muy diferente a aquello con lo que nosotros batallamos también. ¿No es así? Y esto no significa, hermano, que usted no sea un creyente. O que usted no sea un hijo de Dios. O que no crea en la palabra de Dios. Pero lo que decimos o lo que apuntamos, hermanos, es que el corazón siempre tiene un problema para creer al Señor. El corazón por sí mismo, hermano, es incrédulo. Y tenemos que identificarnos todos allí de tal manera que estemos vigilando esa, esa situación de nuestra vida, de, nuestro, uh, de nuestra condición, porque de lo contrario, hermano, si nosotros nos confiamos y pensando, pues Abraham era el padre de la fe, yo soy creyente, yo soy un hijo de Dios, yo no me voy a equivocar. Bueno, esto es la mentira más grande en la que podemos estar creyendo. Algo decía el hermano Owen, y él decía que a veces nos volvemos muy moralistas, y solamente pensamos en cumplir una serie de reglas y pudiéramos estar descuidando las intenciones de nuestro corazón. Hermanos, eh, de hecho, todo pecado nace en la cuna de la incredulidad. De donde se originan todos los pecados es la incredulidad. Si usted se fija, de la incredulidad de Abraham surgió la mentira, surgió también la inmoralidad, surgió el engaño, surgieron muchas cosas indeseables, de la incredulidad. Esta es la raíz de todos los demás pecados. No creer que Dios es suficiente. Es la incredulidad. Porque usted y yo podemos decir. Yo sí creo en Dios. Y creo que Él es poderoso. Y creo que Él puede hacer lo que sea. Pero ahorita en este momento. En este problema que yo tengo. Necesito buscar otra ayuda. Entonces no estamos creyendo en Dios. En todo tiempo. Muchas veces hermanos como creyentes. Creemos que Dios. Tiene áreas privadas, áreas reservadas en donde él no puede entrar. Sí, yo creo que Dios me va a suplir, yo creo que Dios va a obrar, pero ahorita en este preciso momento yo tengo que actuar de esta forma para que este problema se libere. Tengo que acudir a ciertos esfuerzos, tengo que acudir a cierta estrategia personal y no voy a molestar a Dios en este aspecto porque Dios me ayuda en todo lo demás y es mi salvador y yo creo en él, pero las cosas prácticas de la vida las tengo que resolver yo, hermanos. Hay creyentes que piensan así. ¿Usted cree que esto es verdad? Hay creyentes que piensan así. ¿Y sabe por qué creo eso? Porque todos en algún momento tenemos esa tendencia de creer que las cosas deben de obrar de esa forma. Realmente, hermanos, un creyente debe estar en constante oración y dependencia de Dios en todos los asuntos de la vida. Eh, podemos ver entonces que... Uh, no es muy diferente con lo que nosotros batallamos, con lo que Abraham batallaba. No creer que Dios es, sufic es suficiente, aunque haya, cuando hay momentos de escasez. No creer que Dios es suficiente cuando hay soledad. No creer que Dios es suficiente cuando hay enfermedad o cuando las cosas no son como quisiéramos que fueran. Y entonces vienen las malas decisiones. Vienen malas elecciones. Malas compañías, malas conversaciones, malas actitudes, malos pensamientos, malos sentimientos. Todo esto se origina cuando no creemos en Dios. Decimos cosas que no debemos decir, hacemos cosas que no debemos de hacer. Y actuamos, hermanos, como una persona común que no conocería a Dios. Piensa hasta este punto todo lo que Abraham conocía de Dios. Toda la gloria que conocía de él y había... Era testigo del poder de Dios. Había sido testigo de cómo había consumido las, las ciudades de la llanura. Y había visto las promesas del Señor de proveerle y de ensanchar su territorio. Y de muchas otras cosas había sido testigo Abraham. Su esposa estaba encinta. Y cuántas cosas conocía. Pero todo esto hermanos eh, no dejaba a un lado que Abraham batallaba con la incredulidad. Y de hecho Muchas veces, hermano, un creyente puede batallar con la incredulidad en el punto cuando está siendo más bendecido. Qué extraño, ¿no cree? Muchas veces un creyente puede tener muchas bendiciones de muchos tipos. Pueden ser materiales, económicas, de salud, de otros aspectos, y seguir teniendo un corazón quejumbroso. Y seguir teniendo una actitud insatisfecha. Y ver que aunque tiene muchas cosas, pero no tiene el carro que tienen los vecinos de enfrente, ya se le amargó, le frustró. Y se vuelve ingrato. O simplemente las cosas no son como él cree que deberían de ser. Y entonces puede juzgar y, y, y mostrarse de tal manera que no está valorando las bendiciones que vienen de Dios. Debemos tener cuidado, hermanos, con nuestro corazón incrédulo. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor, hermanos, Dios lo está permitiendo por un plan soberano en trabajar en nuestro carácter. Todas aquellas cosas que el Señor permite, si Él permite la enfermedad, la escasez, la soledad, todas aquellas cosas, nosotros debemos mantenernos creyendo en que Dios es suficiente. No necesitamos nada más sino creer en el Señor. Cuando el Señor permite, hermanos, que estas cosas sucedan, como escasez y enfermedad y, y algunas crisis, Él está trabajando en nuestro carácter, pero además sabe que... Dios usa esto para descubrir nuestros falsos ídolos, ¿verdad? En dónde estaba realmente nuestra confianza y en dónde estaba nuestra devoción. Cuando esto es así, hermanos, cuando nos damos cuenta que teníamos puestos los ojos en falsos ídolos, eh, muchas veces culpamos a esos ídolos, ¿verdad? No, es que yo, yo creía en tal persona o yo creía en tal programa, pero ya me di cuenta, como echándole la culpa a la persona o al programa, pero ¿sabe una cosa?, Debemos humillar nuestro corazón porque los ídolos son ídolos. Porque nuestro corazón pecaminoso y caído les dio ese estatus de ídolo. ¿Está de acuerdo, hermano? No debemos echarle la culpa al ídolo. Debemos darle la culpa a nuestro corazón. Esa persona, pues, es una persona humana con problemas y, y, e imperfecciones. Los sistemas son hechos por hombres y también son imperfectos. Cuando nosotros ponemos nuestra devoción y nuestra confianza en esas cosas antes que en Dios... El problema no son ellos. El problema somos nosotros. ¿Está de acuerdo, hermano? El problema somos nosotros. Algunas cosas más que podemos aprender de este relato, hermanos, es, podemos reconocer que es difícil, aún para los patriarcas, como lo vemos en este caso, poner de lado el pecado que nos asedia. Y que la Biblia es muy objetiva en no ocultar las batallas y las derrotas de los hombres de Dios. Mire lo que dijo un comentarista, a mí me llamó la atención. Él dice, el corazón de David... Estuvo desentonado con más frecuencia que su arpa. ¿Qué quiere decir? Pues que él era un hombre muy devoto, eh, componía unos salmos preciosos, ¿verdad? De, de acuerdo a lo que vemos, y al parecer pues era muy, muy buen músico, poco desentonaba, era más frecuente que su corazón, era el que se desentonara delante de Dios que su propia arpa. Aunque vemos a Abraham, hermanos, caer en el mismo hoyo, también es cierto que vemos la fidelidad de Dios guardando su pacto. ¿verdad? Y esto es algo en el cual nos estamos entrando. Aprendemos en esta narración que el carácter de Abraham no es la base de la aceptación, eh, sino la misericordia de Dios. No es lo que Abraham hace, sino la misericordia de Dios. Y no se otorga por méritos de una persona. Aquí vemos otra vez, hermano, la soberanía de Dios. Él perdona a quien él quiere perdonar. Él bendice a quien él quiere bendecir. Él elige al que él quiere elegir. Y Él hace lo que Él quiere porque Él es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dice la palabra. ¿Quién le puede decir qué haces? ¿Verdad? ¿Quién puede cuestionar al Señor? ¿Quién puede conocer su entendimiento, su razonamiento, sus, sus juicios y sus decretos? Él es Dios. Nuestra mente es finita. Nuestra mente no puede entenderlo. Y quizá un moralista podría decir, no, pues el Señor debió haber castigado a Abraham porque Abraham ahí está haciendo esto. Pero hermanos, el Señor, el Señor es soberano. Y el Señor es todo sabio y nosotros no entendemos su manera de obrar. El creyente obtiene eterna salvación mediante aquel que derramó su sangre en la cruz. Y otra vez, hermano, ¿por qué un creyente llega a ser creyente por la gracia de Dios? No es porque fue una persona buena, no es porque es una persona que Dios necesitaba para que su obra se extendiera y brillara, si usted y yo estamos en el camino de Dios es por pura gracia, por pura gracia, por pura misericordia. Y esto nos debe a nosotros, hermanos, hacer adorarlo más, llevar a la adoración. Porque sabe, en el fondo, usted y yo somos capaces, potencialmente capaces, de cometer cualquier clase de pecado de una persona que no tiene a Cristo. Nuestro corazón tiene la misma capacidad, tiene la misma inclinación, pero si no es así, es solo por gracia. Es la gracia de Dios. Las promesas del pacto abrámico, hermano son incondicionales. Porque el hombre no puede cumplir ninguna condición moral. De hecho, el hombre siempre es un obstáculo para el cumplimiento de las promesas divinas. Qué extraño, ¿verdad? Aquí no es porque el Señor necesitaba a Abraham. Al contrario, de acuerdo a lo que vemos, Abraham está siendo un obstáculo para las promesas de Dios, para el cumplimiento de sus promesas. Y aún así, el Señor, eh, en su misericordia, ha llamado a Abraham y ha usado a Abraham en gran manera para sus planes. Esta frase queda muy bien, ¿verdad? Cuando decimos, el Señor obra no a través de nosotros, el Señor obra a pesar de nosotros. Y, y gloria a Dios por, por esa gran misericordia. Nos dice la palabra de Dios, hermanos, que si nosotros fuéramos infieles, el que, Él permanece fiel. Lo más importante de este relato, hermanos, es ver cómo Dios es un Dios que guarda su pacto. Que a pesar de la desobediencia, de la falta de fe y de la torpeza humana, eso no detiene los designios perfectos de Dios. Eso no va a truncar lo que Dios ya se había propuesto desde el principio. Es un buen momento para revisar nuestro propio corazón, hermanos, nuestra actitud. Si constantemente estamos siendo un estorbo a los planes de Dios, ¿no cree usted que eso es delicado? que nosotros constantemente estemos siendo un estorbo hacia los planes de Dios, o si la incredulidad es más común que la confianza en nuestro corazón, ¿qué es más, ¿a qué somos más tendenciosos? ¿A creer o a desconfiar? ¿A ser incrédulos? Si la queja es más frecuente que la gratitud. Hagamos ese análisis, hermanos. Si la queja es más frecuente que la gratitud. Si la desobediencia es más frecuente que una vida comprometida y sujeta que obedece a la palabra de Dios. Si hacemos este test en nuestra vida, ¿cuál es el resultado, hermanos? No olvidemos, hermanos, que el pecado trae severas consecuencias. De acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora en nuestro estudio de Génesis, hay pecados que cometió aquella nación y aquellos hombres en el principio, que hasta el día de hoy todavía estamos arrastrando las consecuencias. La enfermedad y el pecado y la muerte vino por el primer pecado que se dio, en, en Edén. Y, y aquellos pecados, eh, malas decisiones que hemos visto en Abraham, sigue teniendo repercusión entre los enemigos de Israel hasta el día de hoy. No debemos, hermanos, creer que porque Dios es un Dios de gracia, yo tengo una licencia para pecar. Porque nuestros pecados pueden traer graves consecuencias. piense nada más usted en toda la horrible... Eh, consecuencia que hubiera sido para Abimelec y su familia, habían, iban a desaparecer por el pecado de un hombre de Dios, maldiciendo a una familia, a una nación completa. La verdad, hermanos, es que muchas veces cuando nosotros pecamos, lo hacemos en egoísmo, pensando, bueno, el Señor y yo, Él sabe mis, mis debilidades, mis defectos, Él me va a ayudar a salir adelante. Pero no tomamos en cuenta que nuestro pecado puede arruinar la vida de otras personas. ¿Está de acuerdo, no? Nuestro pecado puede arruinar la vida de otras personas. Y esto nos debe de, de hacer llenar, hermanos, de temor. ¿verdad? El pecado trae severas consecuencias y debemos nosotros eh, revisar nuestro corazón. Muchas veces nuestro pecado trae mucha repercusión a, a los hijos, a la esposa, a la familia, a la iglesia. Y nosotros arrogantemente pensamos, bueno, es un problema entre Dios y yo y un día lo voy a arreglar. Pero no te das cuenta, hermano, que mientras no lo arreglas... Estás llevándote de encuentro a muchas personas contigo. Muchas personas que pudieran estar en otro nivel espiritual de su vida y están arrastrándose por tus malas decisiones. Tu pecado afecta a toda tu familia. ¿Está de acuerdo, hermano? No es un pecado personal, es entre Dios y yo. Tu pecado afecta a toda tu familia y afecta al cuerpo de Cristo también. Afecta a la iglesia. Afecta en muchas maneras. Que el Señor nos dé una conciencia hermanos eh, aguda y sincera para saber este análisis si no somos un estorbo constante a los planos de dios si la incredulidad la queja la insatisfacción no es lo que está gobernando nuestro corazón que el pecado trae severas consecuencias como lo hemos visto pero lo único hermanos que puede incentivar nuestro corazón a la confianza y a la obediencia rechazando todo esto de incredulidad hacia el señor es cuando consideramos la palabra de Dios. Lo único, hermanos, que va a contrarrestar y va a confrontar los deseos malos de nuestro corazón es la palabra de Dios. No hay otra cosa. No es la manipulación de una persona. <ríe> Mire, un hijo no va a cambiar de actitud por más que su mamá le diga que está muy enferma. Eso él como quiera va a seguir haciendo lo mismo. ¿verdad? O por más que usted amenace a una persona para que se porte bien, eso no va a cambiarle el corazón a una persona. Lo único que puede cambiar el corazón de una persona es la Palabra de Dios. ¿verdad? Es que el Señor obre a través de su Espíritu Santo y traga convicción a un corazón pecador y pueda arrepentirse. Eso es lo único. Los hermanos, lo, lo que mejor podemos hacer cuando queremos ayudar a alguien que está en pecado es predicarle la Palabra de Dios. Y lo mejor que podemos hacernos a nosotros mismos es predicarnos la Palabra de Dios. ¿Se acuerda lo que dijo el hermano Owen? ¿Que nos prediquemos a nosotros mismos? Bueno, este es un buen principio que debemos ejercitar constantemente. Solamente lo que puede incentivar nuestro corazón a la confianza y a la obediencia es que nos prediquemos a nosotros mismos. En verdad, hermano, parte de lo que se hace en la iglesia de tener un repaso del sermón no es solamente para ver algunos puntos teológicos o ver qué bien podemos hacer un diagrama es que estemos meditando en lo que estábamos aprendiendo, y no solo en la predicación del domingo, constantemente, ¿verdad?, en la, en la lectura, en la, de, en el de, en la devoción, eh, en nuestra casa. La única manera en la que un creyente eh, puede vencer los pecados de su corazón es predicándose a sí mismo. Uno que ha nacido de nuevo, hermano, puede permanecer fiel y seguir en el camino de Dios y tener mayor victoria a sus luchas personales, cuando se predica a sí mismo, cuando medita en la palabra, cuando cree en la palabra, cuando ora, orando que Dios despierte un interés en el corazón, un interés por él y por sus caminos, ya que él es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Usted y yo podemos tener esta oración, Señor, <coughs> despierta verdad, eh, un interés en mi corazón por las cosas espirituales, pero nacer de nuevo, hermanos, es el inicio para una relación con Dios y para tener poder sobre el pecado. Uno que no ha nacido de nuevo no puede entender la palabra. La Biblia dice que para el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque le son locura, pues se han de discernir espiritualmente. Y quizá haya alguna persona en la audiencia de esta mañana que no esté seguro de haber tenido un encuentro verdadero con Dios, haberse arrepentido de su pecado, haber entendido, que su vida está caída, está rota y tiende a la incredulidad y al pecado y necesita la intervención de Dios. Si tú estás en esa posición, yo te quiero animar a que terminando este servicio te acerques con un servidor o alguno de los hermanos que atienden en la entrada y podemos ayudarte. La verdad es que nunca vas a tener victoria sobre los pecados de tu vida, sobre malas decisiones, hasta que no hayas arreglado cuentas con Dios. Solamente un creyente que ha nacido de nuevo y se predica a sí mismo la palabra, puede tener victoria sobre el pecado. Y hermano, una vez más, gracias por un Dios de gracia. Un Dios de misericordia, que no está buscando que tengas muchos méritos y que no te hayas equivocado nunca. ¿Sabes a quiénes son a los que el Señor llama? Precisamente a los que se equivocan mucho y no tienen nada que ofrecer. Así que tú y yo somos bienvenidos. ¿Por qué no consideras esto que el Señor te llama, el Señor te busca para tener una relación seria contigo?